0: Totem, le club sans et or. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Totem, merci de suivre le Club Sans et Or, comme tous les mardis soirs avec Jean-Charles Virlojeu. Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir Hervé. Un nouvel invité, Lucas Buadès, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous connaissez bien la maison, ça fait trois fois C'est ça, c'est la troisième fois, la première année, mais deux l'année dernière. Bon, ben nous on se disait avec Jean-Charles secrètement, comme c'est la troisième fois, il va nous payer l'apéro et en fait pas du tout quoi. C'est oh, euh, mal pour, barré. pourquoi pour la fin de saison quand le maintien sera acquis Bon, on a vécu un bon moment à Annecy. On va débriefer tout ceci et évoquer évidemment le prochain match face à Saint-Étienne. Avant cela, on revient sur les temps forts.
1: Il est parti centre deuxième poteau. On s'est dégagé par le derrière de la tête, de Brad des dangers. Là, c'était une bonne opportunité encore pour les anciens. Effectivement, c'était une belle action, bien construite. Il y en a pas eu beaucoup, donc on peut vous dire que quand elle se ben. Un beau dédoublement, un beau centre et une tête bien dégagée par l'expérience de Bradley Danger. Attention, corner qui suit, on est à la 41e minute, on entre dans le temps fatidique, il faut dégager ce ballons c'est fait. Avec un, un ballon intéressant pour Soumano dans les 18 mètres et c'est le bureau de Thélois! C'est le but éternois sur un cafouillage assez monstrueux. Je pense que c'est même un 1 qui a marqué contre son temps. Euh, voilà, on, on se précipite côté Ruthenois vers les supporters euh, Rutenois bien entendu, qui exultent. Oui, alors là, c'est un bout très, très, cafouilleux que vous allez nous narrer en détail, parce que je pense que c'est un 1 qui a marqué contre son camp. Vous pouvez nous préciser un petit peu ce qui s'est passé, Hervé
0: J'attends le ralenti avec impatience, ah, parce voilà. que il y a quand même, effectivement, il y a Soumanou, mais il y a Corredor qui est à l'affût, et je me demande si c'est Corridor qui la pousse dans le but. Si c'est corridor qui, à, ah, à bah mon ouais. avis, c'est qu'il y a une corridor qui la met. Attendez, un nouveau ralenti. Oui, c'est corridor qui la
1: met. Et oui, il y a du neuf, il y a du neuf et dans le bon sens pour les Ruthénois puisqu'ils viennent de marquer leur deuxième but sur une perte, une énième perte de balle ancienne dans l'axe la, dans du but. Sénaria est, est parti de son camp, il est parti, il a fait un grand pont, un deuxième grand pont, il est arrivé devant euh, les gants de, du gardien donc Callens euh, et là il a mis une frappe qui n'a laissé que peu de chance à Callens, il était pratiquement à bout portant et donc ça fait deux a 0 ici, si vous entendez bien. 0 à 2, ça aurait autant de te dire, puisque ce sont les Ritaynois qui mènent à l'extérieur. Un oh beau ah, déboulé à côté gauche, là. Oh là, c'était Torres. Avec une... 3, voilà, une butte Troisième but, c'est Clément Després sur cette, ce déboulé de Torres côté gauche. Une mauvaise relance, un de C1, une de plus. Et la messe est dite avec ce troisième but euh, encaissé par le malheureux gardien remplaçant Escalins sur une très mauvaise remise défensive encore. Ah, oh, C'est une catastrophe pour les anciens. Vraiment, trois buts là avec euh, une, une inefficacité défensive dans ces phases. Euh, vraiment, euh, vraiment très très coupable. Bah, je suis content pour Clément Després qui marque son but et qui vient de rentrer donc, euh, dans cette cette partie euh, coaching gagnant, tout est gagnant pour le HNL ce soir.
0: Totem, le club sans et or. On l'a évoqué, Lucas, vous connaissez bien l'émission. Ça aurait pu être la question à la con, mais c'est un peu tôt pour vous la poser. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur durant ce match Le moment où on a eu peur, c'est quand Bradley euh, sauve une tête euh, dans la surface.
2: Euh, on s'est tous regardés et qu'on a vu le, le joueur seul. On s'est dit, ce n'est pas possible, et au final, non. Euh, Bradley, euh, Bradley la sauve. Puis après, non. On a, je trouve qu'on a eu beaucoup de maîtrise durant tout le match. Et euh, on a su euh, concrétiser nos occasions. Donc, euh, c'est un peu de réussite, la réussite qui nous, euh, qui nous sourit en ce moment.
3: Donc, euh, non, pas, pas de peur sur ce match. C'est vrai que ça a été probablement l'occasion la plus chaude hein, pour Annecy dans cette première mi-temps. Mais en dehors de ça, ça a été une mi-temps assez fermée. On peut dire que c'est un peu de la faute de Rodez, non
2: ben, on savait que qu'Anti devait gagner absolument pour euh, nous rattraper, donc euh, forcément euh, nous on, on a joué euh, notre jeu, on avait mis en place euh, un système tout le, tout le long de la semaine avec le coach, on a respecté ce qu'il fallait, Anti s'est ouvert de plus en plus en seconde mi-temps et donc on, on a réussi à, à les faire déjouer et à marquer euh, ses, ce premier but puis ce second euh, pour pouvoir
3: euh, remporter ce match. Mm. C'est vrai que Rodez ne s'est pas beaucoup livré et on a l'impression, effectivement, que ça faisait partie du plan. Votre coach a regretté certains aspects de la première mi-temps, mais pas forcément d'avoir joué bas pendant les premières 45 minutes.
4: On n'a pas été trop mis en danger, mais on a été un peu dominé. Ouais. Mais après, ils, voilà, ils gèrent leur hauteur, ils savent sur le terrain à quel moment il faut aller plus haut. On a eu deux, trois occasions première mi-temps, en action, qu'on n'a pas bien joué. Je pense qu'après, en deuxième mi-temps, on s'est repris un peu plus tactiquement et, et eux, à vouloir forcer, à un moment, voilà, c'est passé. Non, je pense que le plus gros problème qu'ils nous ont posé en première mi-temps, c'est plutôt sur notre côté droit, côté, notre côté gauche à nous, où ils arrivaient souvent à 3-4, ils arrivaient à faire des décalages et après trouver à l'intérieur. Donc oui, ça il a fallu régler parce que c'était une de leurs forces et on n'a pas toujours très bien géré, mais bon, on ne peut pas tout faire bien.
3: Bon, on vous comprend un peu. Hein. En même temps, c'était assez logique de voir Annecy, laisser Annecy faire le jeu, en dehors donc de ce ballon aérien, euh, euh, juste devant un attaquant, bien sorti par Bradley, hein, juste devant un attaquant anessien. Il n'y a pas eu gros danger. Et puis, on a vu que sur les longs ballons, en plus, vous, vous vous êtes procuré de, des situations. Hein. Oui, ça fait partie de notre plan de jeu. On a, on a ciblé des, des zones où Annecy
2: avait du mal à défendre. Donc, euh, on a respecté tout ce qui a été mis en place le long de la semaine. Puis euh, on a un de Corridor en feu en ce moment, donc euh, on le sert et il nous
3: a encore marqué un but ce week-end. Ouais. Et Marvin Senaya a aussi fait planer la menace avec ses centres. Grosse occasion à la 35e où euh, malheureusement il y a eu un peu embouteillage, on va dire, hein, dans la surface anécienne.
0: Cette occasion n'était qu'un amuse-bouche avant la deuxième mi-temps. Vous l'avez attaqué un peu plus haut. Votre coach a quand même demandé de remonter offensivement
2: oui, on, on était un petit peu bas euh, sur les attaques euh, d'Annecy. Donc euh, quand on, on jouait de l'avant, on avait du mal à être sur les seconds ballons. Il a, il a donc demandé au milieu de, de grimper un petit peu. Et donc, euh, on a pu peser un
3: peu plus sur le jeu pour faire craquer la défense et marquer ce deuxième but. Et ça s'est vu aussi à travers le positionnement de, de Serge-Philippe Royaou qu'on qu a vu souvent sortir du trio axial derrière pour, pour relancer ou pour presser. Et euh, bah c'est vrai qu'en jouant comme ça, vous avez été vite récompensé sur une belle ouverture de Lorenzo Rajo qui a été conclue par euh, Kylian. Ça aussi, ça va devenir une marque déposée de l'équipe. Hein. Il y a les sprints de Senaya, par exemple. Il y a les frappes enroulées ou le petit but hebdomadaire de Kylian Corredor, et puis il y a les ouvertures de, de Lorenzo Rajo. Oui, ça fait partie des, des hommes en forme euh, mmh. sur ces
2: derniers matchs. Il nous donne une énorme bouffée d'air euh, lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Puis Kylian, euh, quasiment à chaque action, il... Il arrive à, troucher, à trouver le, le chemin défilé,
3: donc euh, forcément, ça, ça fait du bien au, au collectif. Hum. Alors, si on veut être taquin quand même avec Lorenzo, euh, on sait tout ce qu'il apporte effectivement à l'équipe, mais il aime bien aussi quand même euh, sa petite passe latérale ratée. Il euh, y, y en a une ou deux par match, euh, et là, il euh, y en a eu une belle hein, samedi. Euh, Est-ce que quelqu'un sur cette planète sait ce qu'il a voulu faire euh, avec ce geste En tout cas, une enquête a été ouverte hein, pour tenter de comprendre... Euh, ce qui lui a pris euh, pourquoi il a, il a commis un tel geste. En tout cas, vous allez le plier le match en cinq minutes, euh, avec euh, ensuite un déboulé de Senaya qui s'est un peu chargé de tout hein, sur ce deuxième but. On l'a entendu dans le résumé. Il dépose deux adversaires, conclut frappe croisée, euh, face à des anéciens, on va dire, un peu passifs quand même sur cette action. Euh, encore piégé en contre, Annecy à 2-0. L'affaire, du coup, était quasiment pliée. Euh, D'autant que les, les deux équipes ne sont pas sur la même dynamique et... Il y a une chose moi, qui m'a frappé dès le début du match. Alors, on ne sait pas si euh, la Jujie et ses coéquipiers avaient la, la gigite, mais euh, on avait le sentiment à 10 km de voir quelle équipe était en confiance et laquelle ne l'était pas. Est-ce que c'est aussi votre avis Oui, oui. Euh, Lorsqu'on
2: a le, le ballon dans les pieds, euh, on remarque qu'on a une, une énorme confiance en nous. Euh, c'est suite à notre grosse série de victoires. Voilà, euh, quand on enchaîne les victoires, euh, la confiance s'installe et il euh, n'y a, a pas de place aux, aux hésitations sur le terrain. Donc euh, quand on a une série positive, c'est sûr que c'est plus facile euh, d'attaquer les matchs contrairement aux, aux adversaires qui, eux, sont dans l'obligation de, de faire un résultat contre nous et qui ont une série un peu moins positive
3: que la nôtre. Ouais. Les supporters d'Annecy qui n'ont pas lâché leur équipe quand même, hein, euh, mention spéciale. Et aussi à la vingtaine de supporters de Rhodes qui avaient fait le déplacement. Vous avez dû les entendre, hein, certainement. Euh, oui, oui Rhodes. On a fêté la, la victoire avec eux. Exactement. On vous avez vu à la fin du match vous dirigez vers eux. Avec des supporters torse nus, ça, c'est pas si fréquent que ça. Alors, il faisait 15 degrés à Annecy, donc. Euh, Autant dire une chaleur torride hein, pour, un, pour un supporter ultra. Il faisait bon pendant le match, non On Oui, voyait. il faisait bon et peut-être qu'on les a réchauffés euh, avec notre match. Euh... Exactement. Et les bonnes situations en contre euh, auraient même pu continuer à payer pour Rodez si M. Le Paysan n'avait pas oublié de laisser l'avantage sur euh, un tampon euh, qu'a subi euh, Willy Younousa à la 65e. C'est un peu rageant ça, non Si l'arbitre veut revenir à la faute pour un carton jaune, il peut évidemment le faire après. Oui, on partait
2: en contre, mmh. mais je pense que le carton rouge n'était pas forcément mérité, c'était un jaune orangé, mmh. mais euh, non, le, le rouge n'aurait pas été mérité, je pense. Après, euh, voilà, ça fait partie des actions de jeu, tous les week-ends, nous aussi en loupe des passes, l'arbitre peut aussi se tromper
3: sur certaines situations c'est fair play de votre part de le dire Sambu Soumano s'est aussi procuré des, des situations intéressantes, il y a sa tête sur la transversale en première mi-temps euh, il est un peu moins en réussite en ce moment on a l'impression mais après tout euh, tant que d'autres prennent le relais c'est pas très grave, et puis vous vous êtes rentré un quart d'heure dans ce match et on vous a vu avec une belle combinaison qui a failli faire mouche euh, conclue par une super farbe de, de Kylian hein, à la 83 e Oui malheureusement je la touche un petit peu et
2: peut-être mmh. que ça dévie sa trajectoire. Normalement, elle aurait dû finir en lucarne. D'après ce que me dit Kylian, bon, mmh. après,
3: il aime bien en rajouter. Donc, euh, <rire> on reverra la vidéo. Bon, C'est finalement Clément Després hein, qui, qui a soigné le goal à pour Rodez. Encore une fois, sur une ouverture étincelante de Lorenzo Rajo, Un but euh, fêté par une autre belle combinaison, dites donc.
2: Sur la <rire> célébration Oui, oui. Ouais. corner. Voilà,
3: C'est un petit clin d'œil aux après-midi qu'on passe
2: de temps en temps euh, quand, les, quand les bonjours... Euh, sans présent, euh, bon un petit peu en, un petit peu moins en ce moment parce qu'il peut à peu près tous les jours mais euh, non c'est on passe des, des moments avec les joueurs de l'équipe on essaye de se réunir les après-midi je pense que ça fait du bien au moral à tout le monde de penser à autre chose aussi euh, et donc de faire une
3: petite partie de golf parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'image c'est ça voilà vous, vous étiez au poteau de corner que vous avez soulevé et Clément Desprez a fait semblant de, de, de péter, C'est ça ça. Hein bon, Il est meilleur là que, euh, que réellement. J'espère qu'il ne l'écoutera pas. C'est une question de con. <rire> oui. J'ai cru que vous alliez dire qu'il est meilleur là que devant le but. Ça aurait été vraiment vache, ça. Non. C'est pas, pas vrai Donc, du tout. Après, s'il pouvait jouer au golf avec sa tête aussi, ça serait pas mal, je pense. <rire> ça ferait mal, ça, je pense. Alors, la question à la con. Bah, les célébrations euh, comme celle-ci est-ce que c'est comme les mouvements tactiques Est-ce que c'est comme les coups de pied arrêtés Est-ce que ça se travaille à l'entraînement Ça se travaille en amont On en discute. <rire> on en
2: discute. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la faire. Mais euh, ça vient sur le moment. C'est au feeling. Euh, c'est sûr que si on perd 2-0 euh, et qu'on fait cette célébration euh, sur la ah, réduction euh... du score, on passerait là pour des cons, c'est sûr. <rire> mais non, on en discute. C'est des des petites rigolades qu'on a entre nous euh, tout le, tous les moments de la semaine donc euh, on a peut-être préparé
3: une d'ailleurs pour euh, le prochain but j'espère contre Saint Etienne ah ben on va regarder ça de près donc on se met d'accord quand même la semaine précédente c'est ça hein qui fait quoi euh... non il y a pas de qui fait quoi on ah se donne
2: ouais. juste quelques idées et puis ça se passe au feeling sur le terrain
0: bon au final c'est pas le match le plus brillant de Rodez dans le jeu mais dans le domaine de la maîtrise du scénario c'est franchement bien
2: oui, c'est sûr que c'est bien. Euh, on a respecté euh, tout ce qui avait été demandé. Euh, le scénario nous a souri. Euh, voilà, on est rentré à la mi-temps avec ce score euh, vierge. On savait que ça allait être, euh, ça allait jouer en notre faveur. Euh, c'est chose qui s'est bien passée en, en seconde mi-temps. On a marqué, puis on a mis le but euh, du break. Puis les anciens se sont un peu plus ouvert et ce qui nous a
3: permis de, de marquer le, le troisième but hum. On s'attendait à un match physique euh, enlevé de rideau Parce qu'Annecy, c'est une des équipes qui court le plus en Europe apparemment mais euh, vous vous êtes vraiment resté imperturbable et la défense notamment dégage de plus en plus d'assurance c'est ce qu'a salué Clément Després après le match Clairement
1: euh, on rentre à la mi-temps à 0-0 et c'est grâce à eux et puis ça nous permet d'attaquer la deuxième mi-temps euh, vraiment euh, avec, euh, avec de bonnes intentions meilleures que si on était mené. Donc euh, non, il faut tirer notre coup de chapeau à, à, aux mecs de derrière parce qu'ils font, ils font un vrai taf et sur les trois derniers matchs, sur les trois dernières victoires du moins, euh, on leur doit beaucoup.
3: Et voilà du coup Rodez avec 40 points au compteur. La zone rouge reste à 6 points parce que Laval a eu l'outrecuidance de gagner lui aussi. Euh, la semaine dernière, on évoquait avec Antoine Valerio le maintien à l'horizon euh, pas encore tout à fait au bout de la rue Bah là, ça y est, il est au bout de la rue mais Didier Santini, votre coach reste prudent, il ne regarde pas plus loin, bah justement, euh, que cette rue sur son GPS pour le moment
4: Non, je pense que c'est toujours serré, moi je, je joue chaque finale, Alors, on regarde devant on regarde nous et, et on essaie de continuer à bien bosser, d'avoir le plus de points possible pour, pour se maintenir le plus vite possible mais tout le monde est serré, ça serre, ça resserre aussi devant donc je ne sais pas combien il faudra de points donc euh, voilà, je ne strabole pas là-dessus je... On verra, on joue le prochain match, maintenant une nouvelle finale. Notre confiance, elle m'amène à Saint-Etienne, elle <rire> ne va pas plus loin. Voilà. Là, elle est dans la... juste savourée, parce que, bon, gagner 3-0 à l'extérieur, c'est rare. Mais euh, ma confiance arrivera pour le match de Saint-Etienne, elle ne va pas plus loin.
3: 18 points sur 21, voilà la dynamique sur laquelle se trouve Rodez en ce moment. Seul Sochaux a fait aussi bien entre la quatrième et la dixième journée c'est donc la meilleure dynamique ex de la saison. Toute équipe confondue en Ligue 2 hein, quand même. Même le Havre, qui est invaincu depuis la deuxième journée, n'a pas enchaîné autant. qu'il y a eu des matchs nuls un peu parsemés par-ci, par-là. Seulement 17 points sur 21. Vous étiez conscient de, de ça, de cette stat Non, on n'était pas conscient, mais on sait très bien
2: que ce qu'on fait en ce moment, c'est assez exceptionnel. Ah Enchaîner autant de, autant de, de victoires en, en si peu de matchs, c'est magnifique. Euh... sur un rythme de bargeau. Ben et voilà, il y a huit matchs, euh, on n'avait pas le droit à l'erreur. Il savait qu'il nous restait 13 finales. On a abordé euh, chaque match euh, les uns après les autres. Et euh, voilà, pour l'instant, ça nous réussit. On continue à bien se préparer, notamment pour le week-end prochain. On ne euh, se projette pas, on n'a pas de prévision sur euh, la fin de saison. Nous, on aborde chaque match comme si c'était euh, euh, un match très important pour le maintien et ça n'est derrière le cas. Donc,
3: euh,
2: on se prépare et on fait le maximum euh, sans baisser le pied.
0: Le club sans sur Totem. Lucas Buedes, on va évoquer votre saison. On l'a dit, vous êtes entré en cours de jeu pour un bon quart d'heure en fin de match. C'est devenu un peu votre lot depuis votre retour de blessure. Comment vous viviez ce statut bah, Dire
2: que euh, je le vis très bien, euh, non. Parce qu'on n'est jamais satisfait euh, lorsqu'on ne joue que des bouts de match. Après, euh, voilà, on a chacun un rôle à jouer. Aujourd'hui, euh, mon rôle, moi, c'est de, de rentrer quelques bouts de match. Et, mais je dois faire le maximum pour aider l'équipe à, à terminer ses rencontres. Euh, aujourd'hui euh, c'est comme ça pour moi peut-être que demain euh, ça sera autrement euh, mais euh, je ne dois pas lâcher je dois continuer à, à donner euh, tout ce que j'ai euh, même si c'est pour 2, 3 ou 15 minutes euh, on a un rôle à, à jouer chaque joueur euh, que ce soit les 18 qui sont là sur les week-ends ou les, les 25 à l'entraînement euh, on doit faire travailler euh, tout le monde et on aura besoin de tout le monde euh, euh, dans la saison et vous avez
3: pesé samedi, hein, d'ailleurs. Vous rentrez au moins de votre côté, le droit. Parce qu'on craignait un peu, euh, quand vous êtes revenu de blessure, de vous voir un peu davantage ballotté d'un côté et de l'autre. Euh, on en avait parlé, d'ailleurs, en conférence de presse. Hein, vous aviez dit que, bah, de toute façon, à gauche ou à droite, vous, vous, étiez, vous étiez content de rentrer. Enfin, vous êtes quand même mieux de votre côté, non Oui, c'est sûr. J'ai un peu plus de
2: repères euh, sur mon côté droit. Après, voilà, dès que le coach fera appel à moi, que ce soit à gauche, dans l'axe à droite, où j'espère de vendre de temps en temps, mais <rire> non, non, je, euh, je ferai le maximum. Euh, on n'a pas le droit d'avoir d'état d'âme. Euh, chacun doit amener ce qu'il a amené, et c'est comme ça qu'on s'en sortira tous ensemble, et qu'on qu
3: pourra acquérir le maintien le plus rapidement possible. Ça a été une première saison, une première moitié de saison mouvementée hein, pour vous. Vous aviez fini la précédente blessée, vous avez attaqué celle-là blessée. Aussi, avant d'entrevoir la lumière fin août, et puis crac, vous reblessez aussitôt. Là aussi, on avait eu l'occasion d'en discuter avec vous euh, cet hiver. Vous êtes revenu trop vite, vous diriez ou... Non, je pense que je n'ai pas fait le bon choix.
2: J'aurais dû me faire mmh. opérer en euh, mai dernier une première fois. On avait pris la décision avec euh, tout le staff médical et euh, le staff euh, technique de, de ne pas le faire. Euh, on a fait le maximum pour... Euh, je puisse revenir sur les terrains sans passer par cette opération. Je suis parti à, à Lyon, je suis parti à Paris, je suis parti à Bordeaux pour trouver tous les moyens possibles d'éviter euh, cette opération-là. Malheureusement, ça n'a ça pas marché. J'ai essayé de reprendre donc, euh, ce fameux match, euh, match d'août et sur la première accélération, en fait, les douleurs se sont réveillées. Euh, J'ai compris directement qu'il fallait que je me fasse euh, opérer pour euh, en avoir fini
0: avec euh, cette, euh, cette blessure. Il faut être costaud dans la tête, là, dans ces cas-là, quand on, on rechute comme ça, dès le retour. Ça n'a pas été un moment très, très facile à vivre.
2: Euh, J'ai eu de la chance d'avoir le soutien de, de ma famille, de, me, de mes coéquipiers et, et du club. Euh, après, voilà, ça a été un long combat contre, contre moi-même, euh, une longue traversée du désert. Euh, je me suis dit que j'avais pas le choix, il fallait que j'en sorte. Il ne fallait pas que je baisse les bras aujourd'hui parce que euh, je n'ai pas travaillé depuis euh, que je suis parti du domicile familial à mes 15 ans euh, pour arrêter euh, ma carrière de football ici. Ouais.
3: Alors Forcément, euh, bah, l'équipe a dû fonctionner sans vous hein, pendant ce temps-là. D'autres joueurs euh, ont fait leur trous, ils ont trouvé leurs automatismes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte plus volontiers quand on revient de blessure que quand on a été repoussé sur le banc euh, à cause de ses performances oui, on l'accepte plus, plus, plus
2: facilement. D'autant plus que quand on voit les performances des joueurs à, à notre poste euh, qui sont assez exceptionnelles, non on, on l'accepte. Puis euh, nous, on essaye de travailler un maximum pour retrouver euh, notre niveau d'antan et, euh, et faire le maximum pour euh, pour revenir au, au meilleur de sa forme et, et montrer à, à cette personne-là euh, qu'on qu est de retour. Peut-être que ça, ça lui fera du bien aussi... Et, à elle et ça, ça le poussera encore plus et j'espère que ça a été le cas parce que quand on voit les performances que, que réalise Marvin c'est tout à fait exceptionnel quoi donc ouais.
3: j'espère avoir joué ce, ce rôle là de lui dire euh, ah, il y a quelqu'un qui, quelqu qui pousse donc derrière euh, voilà. ouais, c'est vrai que c'est un des joueurs qui impressionne le plus dans ce collectif c'est pas facile de devoir reprendre la place à Marvin Senaïa
2: oui c'est sûr c'est un joueur un très très bon joueur je pense que il a un très bon avenir devant lui s'il si continue comme ça qu il, qu il, et qui gomme encore
0: ses, ses petites imperfections je pense qu'il pourra jouer le, le très haut niveau Vous avez retrouvé, vous, le chemin des pelouses et c'est tant mieux, on en est ravis ce n'est pas le cas de tout le monde avec quand même une infirmerie
3: qui se vide hein, du côté de, de Rodez avec plusieurs joueurs qui sont en reprise. C'est le cas de Kevin Boma qui était touché aux adducteurs et de Andy Pembélé touché à la cuisse. Tous deux ont repris l'entraînement cette semaine à moitié en individuel, à moitié en collectif. Pour un retour dans le groupe pour Saint-Etienne ce sera probablement un peu juste. L'autre... Joueur qui a repris, et ça c'est quand même la grande nouvelle de la semaine, c'est Joris Chougrani qui a repris ce matin après ses problèmes au tendon d'Achille. Il en est peut-être enfin sorti, reprise en adapté. Là aussi, ça sera probablement juste pour jouer face au Vert ce week-end et puis Emen Abdenour qui lui était simplement malade hein, ce week-end qui a manqué le déplacement à Annecy était de retour également au, à l'entraînement aujourd'hui le seul qui est absent un petit peu plus durablement qui reste encore un petit peu plus durablement absent c'est Martin Adeline qui est parti euh, soigner son pied poursuivre sa rééducation à Clairefontaine il a reçu des, des infiltrations euh, la semaine dernière euh, l'idée et l'objectif c'est de le revoir d'ici 15 jours on croise les doigts
0: la prochaine affiche on l'a évoqué et à demi-mot, c'est Saint-Etienne qui vient ce week-end à Paul Lignon. Saint-Etienne, champion dix fois, champion de France de D1. 6 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions à 5 reprises, bref, un palmarès de dingue. Et une équipe de dingue qui est ancrée dans le cœur des Français. Parce qu'en fait, quand on a découvert pour certains la télé, notamment en couleurs, il y avait très très peu de matchs à la télé. Maintenant, vous pouvez en regarder plusieurs par jour. Mais à cette époque-là, il y en avait peut-être deux par mois. Et il y avait les épopées européennes de la saint étienne Ce qui fait que les, les verts se sont mis toute la France dans la poche. C'est quelque chose qui euh, amène un parfum un petit peu différent quand on s'apprête à les jouer. Ah, c'est sûr, quand on parle de Saint-Etienne, euh, tout, euh,
2: tout le monde connaît, tout le monde connaît la, la grande époque des Verts. Donc euh, forcément, que ce soit les nouvelles générations ou par exemple mes grands-parents, ils m'ont toujours parlé de Saint-Etienne. Donc c'est un match euh, qui est une saveur particulière, sachant que le match de ce week-end va se jouer à, à guichet. Euh, qui fermé, donc c'est d'autant plus excitant de d'aborder ces, ces matchs-là.
0: Ça veut dire, Lucas, que vous avez pour mission à la fin du match d'échanger votre maillot avec un Stéphano pour les grands-parents
2: Non, pas forcément. Après, j'ai des amis que j'ai côtoyés euh, lors de, de des saisons précédentes euh, chez les Verts, donc euh, je vais peut-être les échanger avec eux, mais après, je n'ai pas de mission euh, particulière. Après, je sais que j'ai un de mes meilleurs amis qui est fan... Euh, de l'équipe de, de, de Saint-Etienne, donc peut-être que je vais en récupérer un.
3: Ce qui
0: serait top, c'est de récupérer le maillot de Dominique Rocheteau. Ah mais je joue plus. C'est plus compliqué. Ah. ouais Parce que là il est un tout petit peu parti à la retraite Totem, le club sans et R. Merci ah, de nous me avoir suivis. Merci Lucas Buades d'être venu une nouvelle fois dans cette émission, participer au Club Sans et Or, plein de bonnes choses pour la fin de la saison. Évidemment, en espérant le maintien le plus vite possible afin que vous puissiez souffler. Bonne continuation. Merci, merci, aussi, bonne soirée. Merci à toutes et à tous, bonne soirée.